0: Сегодня, в субботу, 30 июля, в Москве проходит фестиваль рестлинга. Чего ты не пошел-то туда?
1: Ох, у меня дело в том, что и завтрашние рабочие раннее утренние расписания и плюс кое-какие делишки. Поэтому будет очень любопытно, конечно, посмотреть, что там будет, потому что привлечение разных контор. Даже, не, даже как независимых по уровням независимых, то есть совсем небольшим, это всегда интересно. Это новая кровь, это свежая кровь, это новые Но лица. Там только с, новые, с Нижнего
0: Новгорода, по-моему, ребята были. За... Сколько? Я, не знаю. Ну, с за... Питера еще.
1: Заявлялись несколько разных, поэтому я не Разве? знаю, может быть, кто-то отказался. И именно в этом, мне кажется, к НФР, если были какие-то вопросы, то, ну, грубо говоря, что примерно одни и те же лица, примерно одно и то же. Вот, пожалуйста. Мне кажется, очень хорошо. Тем более, как раз в рамках фестиваля и это, мне кажется, очень хороший. И удачный формат. Посмотрим, насколько это зацепится и как это будут На улице, кстати, у меня
0: фотки посмотрел. У -у -у. У -у -у. Так что, если вы любите рестлинг, сходите на NFR обязательно. 20 лет шоу надо будет, я не знаю. Конечно. Отпуск у меня будет в конце августа, то есть по по отпуску я не получаюсь, да, и цена какие-то на авиабилеты не очень, но я, я бы, конечно, mm. хотел, там же крылья Советов будут, то есть это прям стадион, ну, не стадион, но арена такая солидная, это не ДК, какой там был у них до этого, то есть наоборот, интересно смотреть, сходить. Авангарда, станция метро Домодедовская, я помню, mm -hmm. там еще Даниил Брайан был искусственный. Ну, Мостовка ладно. Народного
1: хозяйства. Это к разговору о том, что нового, что старого, мне кажется, сейчас куда интереснее, любопытнее в отношении WWE, где сменился режим целиком и полностью. Винс Макмэн полностью ушел на пенсию, этому мы посвятили подкаст, но давай немножечко и про будущее тоже поговорим. Сергей Вдовин, Алексей Красильников, Злобная Росомаха. Подкаст посвящен вот тому, что может, что хотелось бы от нового режима. Игрока Стефани и Ника Хана, но учитывая, что игрок взял себе все бразды правления, ожидаемо сценарное, наверное, и в этом направлении тоже. Давай так, по хотелкам. Вот чего бы хотел поменять ты, чтобы игрок поменял? Ну, реалистично, естественно, но в конце концов, пофантазировать можно и ультимативно как-то. Да не меня, в принципе,
0: все устраивают. NXT UK хочу матч. NXT UK против NXT. И пусть подпишут. Вот единственное, что я хочу. Так меня в продукт вполне себе устраивает. Я смотрю NXT 2.0. NXT 2.0 очень хороший. там Действительно пытаются что-то делать. интересно какие-то новые рестлеры, новые образы. NXT UK в последнее время похуже, конечно, стал. Потому что рестлеров начали под, это, подтягивать в основной NXT, который под цифрами 2.0. Ну, а Ро и Смэк, я не знаю. У тебя есть время смотреть три часа каждую неделю Ро и 2 часа Смэка еще дополнительно? Не знаю. То, то что я смотрю по нарезкам, тоже, в принципе, нормально. Поэтому даблы-даблы меня всем
1: устраивают. Ничего не хочу. Пусть остается как есть. Тут сразу пара моментов, которые можно обозначить как отдельные пункты для разговора, потому что сразу же пошел уже слушок от авторитетного калифорнийского инсайдера о том, да. что и обратно к черно-золотым временам как-то Отнесут, поменяют, элементы какие-то введут. А во-вторых, ро и смэк тоже. Ну, ты ж помнишь старая добрая мольба и, как это сказать, желаемая, я даже не знаю, что ультимативная, абсолютная мысль различных интернет-деятелей о том, что ро нужно убирать от трехчасового формата. Поэтому тоже это, это вообще маловероятно, но тем не менее пару слов, мне кажется, тоже про это сказать стоит. Насчет того, чтобы я изменил, я в принципе уже это увидел, может быть это было, ну как это сказать, разовый случай, может быть оно так совпало, потому что впереди с Слем, но то, что у игрока было всегда, и вот с чем вообще никогда спорить и не стоило, это реально было всегда, он сторонник того и был сторонником того, чтобы на реслинг-шоу, на, на шоу реслинга показывали реслинг. И, собственно говоря, мы видели, что в понедельник было достаточное количество матчей, я вот сейчас быстренько смотрю, четыре матча больше 10 минут, даже если, мы, ну, даже если объединим Дрю Макинтайра и у которых сначала было 1 на 1, а потом еще по одному участнику добавили пусть три матча, но тем не менее, это получается ну, это старая тема, один на один, потом подрались добавили по командному напарнику, тем более там противостояние тоже были у Тиори Слэшли, у Макентайра с Шимусом, там оно хорошо легло. Вот, я имел в виду, что два матча получились аж вообще 20-минутных. Ну и с Макдаун тоже. Я не скажу, что супер много, супер прям сплошником рестлинг, ты никуда от него переключиться не успеваешь. Но тоже тот матч, который показали в начале, это очень здорово было Макентайр и Шимус. Я люблю матчи, где большие мужики вот реально занимаются тем, что ты, что ты хочешь посмотреть можешь увидеть только в рестлинге, а не возьму возню дрища и карликов. И мейн командный, пусть он был и в виде, как это правильно сказать... А... Кстати, тоже про Теди Лонга, там же два командных матча в конце было, женский и мужской, пусть это новый день викинги, но, по крайней мере, им дали заниматься тем, чем они умеют, поэтому вот если это все приведет к тому, что рестлинга станет больше, мне кажется, это очень здорово.
0: Ты не устанешь от рестлинга, потому что мне кажется, в последнее время-то, да, и вообще в принципе на Ро идут сюжеты, а на Пэйпере ты смотришь рестлинг, который где-то все сюжеты заканчиваются. Я бы наоборот, я бы хотел побольше каких-то таких сегментов интересных, которые развивают персонажей рестлеров, там подобное. Рестлинг-то всегда можно посмотреть везде, и на Пэйпере тем более интересно это будет.
1: Это правда. Другое дело, что мы же помним прекрасно, что сейчас один из важных, если не самый важный, как это сказать, элемент для WWE – это все-таки телевизионный рестлинг. Потому что телек приносит все-таки больше денег, чем нетворк, хотя, мне кажется, уже он немножечко приближается, учитывая, сколько продаж нетворка различным пикаком из разных стран было. Вот. Но, тем не менее, мы же понимаем, что Pay-Per-View – это, ну, сколько, 4 часа, может быть, 5 часов, а второстепенненько – это… Надо. И три часа, но ну, я, знаешь, так сказал и сам испугался. Вот, а рестлеров все-таки побольше. И, грубо говоря, новый день против викингов, 10 минут э, на этом, на pay-per-view, но это невозможно. Это сейчас uh -huh. нереально. Если это станет реально, значит, из него выпадут какие-то другие команды или какие-то другие рестлеры. А уж Соня Девиль, которая в последнее время получает как достаточно времени эфирного, уж точно этого не получит. Вы, вот, кстати, тут залили на YouTube ее поза прошлогоднего матча против Мэнди Роудс на Саверсламе. Это матч имени ее подтягивания штанов. Поэтому с точки зрения того... Я вот такую идею все-таки, я ее всегда придерживался, и сейчас тоже буду развивать, что именно выступления на телевидении дают рестлеру наибольший опыт, наилучший опыт. Нигде никак ты не научишься справляться ни с чем, кроме как э, выступая в, в эфире на телевидении, даже в записном. Поэтому в этом смысле я буду только очень за, если непосредственно рестлинг станет больше. Плюс, опять же, сегменты, безусловно, должны быть, но все-таки, ты же понимаешь, три часа ро... Два часа с Макдауна. Вроде бы сейчас зачистили... Ну, если их реклама,
0: половина, конечно, но не половина, Ну, не треть, треть,
1: да. Но все равно, все равно два часа чистого с лишним эфирного времени на Ро, ну, хорошо, то там даже если три матча по 20 минут проведешь, у тебя еще час. Три матча по 20 минут. Плюс, опять же, была вот эта практика, которая недавно подтвердилась, правда, в all Элит Wrestling, когда большой и продолжительный матч аудитория прирастает. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, вот когда у WW были такие большие, они гаунтлеты делали, гаунтлеты, э, да. года полтора назад, что ли, был и женский, кстати, был и мужской, и тоже удерживать аудиторию получалось. То есть все-таки зритель, который пришел посмотреть рестлинг, он остается смотреть матч. Уж не знаю почему, посмотреть кто победил или ему начинает нравиться, но вот такие примеры были. Обратно наверняка тоже были, но вот я сейчас на скидку не помню, а Бладен Гатс был вот он совсем недавно. Эти гаунтлеты это два из самых продолжительных матча в истории телевизионного рестлинга. Uh, ну, они по часу почти с лишним делились, на национальном уровне, и это прям очень достаточно запомнилось. Поэтому здесь я только поддержу, если непосредственно рестлинга станет больше. Сегменты, сегменты... Но я про это то хорошо. больше это,
0: что рестлинг, вот в AEW это заметно, когда они придумали свою систему с этим, как называется, с ранкингами. Ну, просто матч. Вот матч из ниоткуда. Я uh -huh. вот не хочу смотреть матч из ниоткуда. Когда... Ну вот два часа, в принципе, нормально. NXT 2-0, там бывают матчи из ниоткуда, но для тех, кто это самое, ну, допустим, дебютировал, как к Сиом, вот тебе матч против даты Чена из ниоткуда. Но все равно как сюжеты двигаются, что-то делается. Рестлинг без сюжета, не знаю вообще. Мне, допустим, очень интересно смотреть, я не знаю, может, вырос или наоборот Так подожди, э -э а почему ты говоришь без
1: сюжетов? Вот давай прям посмотрим фактически понедельничный Ро, Первые двадцать минут заняли Макентайр, Теория Лэшли и Шимус. Это два продолжительных сюжета. У теории Лэшли матча за титул. У Дрю Макинтайра и Шимуса вообще сюжету, наверное, уже я не знаю, сколько года, полтора, скоро два будет. Они чудом избегали матча на Руслумании в прошлом году, если я правильно помню, когда они свой пайпер. А, или двадцать, 20... Блин, нет, прошлый, по-моему, год. Блин, или два года. Нет, все-таки прошлый год. У, а, у Макинтайра и Шимуса. А, да. Вот, то есть, это, это серьезная история. В, в мейн-ивенте были 20 минут Бладлайна, где Рейнс с уса против Ридла и профитов. Здесь и 1 на 1, здесь и 2 на 2, поэтому все на месте. На смакдауне продолжительный матч опять же, Макентайр Шимус. Никто никак ничего не устал. И викинги против нового дня, опять же, повторюсь, это не мое, но у них сюжетка есть. Ну, о да. том, как эти викинги просто плюют на эти, на, как это сказать, на какие-то хотелки и прочее, и устраивают все так, как им интереснее. Ну и Лив Морган, Ронда Роузи, Наталья и Соня Девиль, при всем уважении, это тоже сюжет. Там несколько ага. причем таких веток пересекается, поэтому тут не сказать, что они взяли, просто вбросили матч из ниоткуда или какой то Правильно ты говоришь, что сюжет должен быть, подвязка должна быть, потому что самое плохое, это когда сюжет или матч выныривает вообще из ниоткуда. Просто бац, и все, и тебя ставят перед фактом. Ну, наверное, да. Нет, такого я поддерживать абсолютно точно не буду. Но здесь, наверное, все-таки, во-первых, Double Double нужно было, в принципе, немножечко поднять процент рестлинга на своих шоу. Вот непосредственно э, самого действия на ринге. А во-вторых, все-таки, да, они еще стараются тем, что в сюжеты это пока упирается. Пока, говорю, как оно будет дальше, это второй большой вопрос. По NXT, что-нибудь из черно-золотой эпохи ты бы вернул? Потому что я помню в свое время, ты прямо очень... Я ратовал именно за тот формат, когда один час особенности длилось. Один час, да. Я прям очень, Я недавно перезаливал было. пару подкастов как раз вот того старенького, стареньких времен. Ты прям нахваливаешь так, что вообще не удержал. Ну, потому
0: что был продукт необычный. И плюс, я не знаю, мне всегда интересно посмотреть везде чего-то новое. Вот я какое, не знаю, ненасытное или наоборот что-то, mm -hmm. что, что мне интересно каких-то новых персонажей, как они по-новому будут вести. То, что сейчас в 2-0, это хорошо. Что такого хорошего было в игроковском, у нас стену были будем объективно лучше там, несмотря на то, что там Адам Колт и там, я не знаю,
1: кто я там. Я помню, на и тому подобное. Ассеншен ты расхваливал. Ассеншен
0: мне есть... очень нравится. Но они здоровые мужики были. Ну, слушай, ты сам говорил, что до этого что здоровые мужики тебе понравились. Когда, кентарь, когда с... они
1: вот начинают друг друга луп, лупасить, да.
0: Лупасить, да. А тебе тоже лупают. У них музыка такая страшная была. Музыка, Прикольная, да. короче. По да. сути, часто... Ну, нет, эти-то не такие нездоровые. Кто они? Скизом из МХС 2.0, но это, конечно, что-то не другое. Небольшое, но очень страшное. Они выглядят, конечно, как уроды самые настоящие. Не знаю, рестлеров, инди-рестлеров каких-то. И вот мне понравилось, что это есть какие-то эти... Авторативная авторити фигура, там. Вильям Реддл например, что это? Mm -hmm. Генеральный менеджер, кто-то, или еще кто-то, кто старый здесь заправляет, а сейчас всех обновили. По сути, из стареньких, так кто один Рудерик Стронг остался, и все. Но можно это посчитать: Руби, мистера Стоуна. Еще с Его тех времен остался. А кто еще остался?
1: Ну, с этим сходит кто. Он, кал он, кал блин, неандерталец. Проглодит этот сам. Я его да. Калблум называю, блин, по-старому. По Вон Вагнер у него имя.
0: Вон Вагнер, да, вот с ним это все. А все там, никого, по сути, не осталось. Ну, там из девчонок, может быть, там какая-нибудь. Катанзара как-то. это Но, ну, кстати, вот в игроковские времена им времени не хватало, потому что у них была и уши Короче, всякие самые японцы. Нет, давайте это самое. Пусть вот Шон Майклс очень хорошо этим занимается. Кто там шутит, что он снимает типа парнух? Ну пусть снимает Я порнух, Не согласен с этими,
1: с этими разговорами. У нас в принципе было про это подкасте, это я не знаю, кто кто вдруг внезапно этим возмутился? Интернет. Да, конечно. интернет. Ну, естественно, ребята из интернета врать, конечно, не будут. С другой стороны, что здесь я бы сказал? Ведь главное, в чем изначально так бы на упреждение обвинили NXT 2.0, что, мол, там не будет никакого инди, никаких инди-рестлеров. Что все, инсайдеры обещали, инди-рестлеров больше на контракты брать не будут. А потом смотрим, ничего страшного, и на пробу приезжают и на шоу попадают. Более того, Кармела Хейс, я не устану повторять, Кармела Хейс это бывший инди-рестлер, который несколько лет выступал, причем далеко не в самом продвинутом промоушне, он так сказать, и ну, он не трендовый особо был, хотя... На... Карен...
0: Кэмерон Граймс тоже.
1: Кэмерон Граймс, Стреф, да, 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 конечно. Но ну, он совсем прям старенький. Я имел в виду вот из тех, кто появился буквально в течение предыдущих ну, лет полутора, полутора с небольшим. МСК, а... кто он там? Ну, МСК, Сейчас да, раскалываю. Эти... Looks... раскалы. и Закартер. Высловно. А Хенли, Хенли это тоже инди-рестлер, что достаточно, как это сказать, с опытом выступлений, поэтому. Ксана Бабаян, опять же. Ксана Бабаян, блин, это вот этого я никак не понимаю, хвалить не могу, не буду и не планирую, когда какое-то засилье дрищей, которых заставляют выставляют и заставляют воспринимать как каких-то звезд по умолчанию, я не знаю. Вот единственный случай был с этим Садамом Коулом, и тот вот хотя бы старался себя в форме держать. Не, Роксана Бабаян нормальная. Думаю. Вот такая, вот такая?
0: Ну, проблема, я, я же говорил про это, что я, им надо какой-то свой рестлинг для карликов делать, чтобы там да, только карлики выступали. Коман... Весовой, вот
1: весовой дивизион, например. Ну, или командный
0: дивизион, например, я не знаю, что это самое, Команды, тоже да. неплохо, но да, но ну, в рестлинг у нее, она как бы умеет в рестлинг, понимает, где там, где там эмоции приступить, Молодец. как бегать в канаты, все что-то. Это не у всех есть, хотя у, всех у многих, есть.
1: конечно. Но при этом все равно, как бы подменяется другим. У нет, например. У Core вообще ничего нет, но она чуть и повыше. Это к тому, что мы возвращаемся. Тут недавно, к этой идее, к этой теме. Тут недавно, кстати, по интернетам пролетел очень достаточно громко. Хотя, не знаю, может быть, это запись какая-то. В общем, в одной из средних школ американских, в бос... в средних школ, ну, средних, в смысле, старших школ, но имеется в виду, вот, которые участвуют в соревнованиях. Это 14 различных... лет. Нет, по-моему, все-таки по стар. Нет, средне... Да, Слышь. это уже, наверное, как это. Нет, это средняя школа, просто старший класс. Вот так. Угу. Неважно. В общем, видимо, старшеклассник, баскетболист, и он прям реально он высотой под 2 метра. Понятное дело, он играет в баскетбольной команде. Понятное дело, что против него играет огромное количество парней, которые очень талантливы, которые прекрасно понимают, что такое баскетбол, как надо играть. Но у него рост 2 метра. Его никто перебросить не может. Потому что пацаны там трехи бросают, двухи бросают, под кольцо проходят. Он просто поднимает руки и все. Это вот разбивает, как это сказать, теорию, а практику. Это вот как-то Сатнам Синк этот появился. Волли Трест, ты смотришь на него. Блин, они ему устроили. ай, очер... ладно, я не хочу об этом думать. Что они там устроили с Оранжем Кесиди и с этим Варлоу сейчас устроили. Это это будет отдельный подкаст. Но вот он появился, и ты сразу понимаешь, он может что угодно, как угодно. и Он, кстати, в канаты бегает, причем он так отклоняется, почти как Антон Дерябин. И вот это еще кросс бадин по в падении. О, ему не нужно много делать. Это вот простота хуже, простота, как это сказать, лучший враг хорошего. Чем проще, тем лучше. В этом смысле простота хуже воровства, что простота, она крадет вот это какое-то искусство, что ли, какое-то представление о том, как правильно, как неправильно. Ну, потому что оно есть физические габариты, они должны быть, как бы Джонатан гришем не кричал, что у него 20 место в рейтинге про рестлинг Illustrated. Почему? Ну, потому что suspension of disbelief, на котором рестлинг основывается, его нельзя до бесконечности вот так вот оттягивать до, до, до упора. Это, в конечном счете, приводит к тому, что динамит собирает меньше миллиона уже на регулярной основе, и то его уже поддерживают там искусственно, всякими новыми титулами, новыми рестлерами и новыми шокирующими анонсами. А в конце концов это все как-то вот. Поэтому здесь при всем уважении к этим к ребятам, ну, габариты они должны быть. А если возвращаться к NXT, опять же, черно-золотому, черно то нужно опять же помнить, что золотое, золотые времена черно-золотого NXT это записи на месяц вперед, это одночасовое шоу, и это формат, когда у тебя гарантированно через год, через два твои звезды уходят, неважно куда, в основной ростр увольняются, все равно. Это прям гарантия, потому что Букеру не нужно придумывать, какой еще сюжет придумать рестлеру. Он исполнил то, чем он занимался в Индии, этого хватило. В зал пришло 420 человек, которые не заплатили ни за один билет. Все рады. Формату, Кстати, вот... про
0: больших маленьких рестлеров на NXT, опять же, там же сам UK был очень яркий пример. О, да, командный матч, да. Нет, они них компетенденция, там именно титул. Ну, за за вакантный титул четыре команды. Нет, там, нет, на этой неделе, который был матч, а, как раз Против Эльфа да-да-да. Да, против Кабана. Блин, ну я не знаю, вы если делаете матч больших против маленьких, но ну, вы хотя бы сделаете маленьким хоть какой-то, я не знаю, сделать их умными или еще что-то, или дерзкими, или как-то. У вот Драгунов маленький, на том же, кстати, шоу против этого Вольга, у него был mm -hmm. матч. Хороший матч. Опять же, видно, что Драгунов по габаритам не получается, и это, наоборот, преимущество делает для построения матча. А вот здесь ну, никакого понимания. Ну, а, ну, а как ты сделаешь, когда два мужика два метра, а другой метр пятьдесят, другой метр шестьдесят? Ну вот что ты с ними сделаешь? Ничего не сделаешь. Надо использовать сильные и слабые стороны. Я уж не знаю, почему они этих здоровяков сделали командными чемпионами, чтобы Луки, поднять статус для, для, для NXT.
1: Ну, я, это очевидно. Чтобы привести титулы в США, теперь они могут спокойненько этим титулом, как это сказать, титулами поднять свою значимость. Потому что ну, вот этот феномен, дайте нам больше титулов, в нем до определенной границы все-таки что-то есть.
0: Ну, ты имеешь в виду для NFC 2.0, чтобы да. его преимущество... Да, конечно, поднять. конечно. Ну, не знаю, не знаю, что, типа, они крутые. Но в, в итоге-то у нас проблема на самом деле, потому что их побеждать там некому. Ну, реально некому. Ну, кто там? ди одна команда у них mm -hmm. осталась, по сути. А, ну, может, Галус, если они восстановятся как команда, может быть. Интересно было бы, кстати, посмотреть на высоких и таких, ну, не сильно высоких, но, ладно, скроенных таких, здоровячков, скажем так. Вот это, может быть, как-то можно использовать, а так, ну, действительно, только делать весовые дивизионы или, или, или я не знаю, что с ними делать, просто отпускать их в mm -hmm. другой рестлинг и все.
1: Это есть, без этого тоже никуда. И это все, это все вот наследие того самого черно-золотого NXT, когда взять всех побольше Вне зависимости от габаритов. Плюс вот еще, кстати, один момент, про который игрок вполне может заявить, раз уж он теперь главный, по кадрам еще, это наем рестлеров, которые вот недавно уходили. Вот из тех, кто уходил. Ты бы кого-нибудь вернул за последний. Ну, давай вот ограничимся с 2020 года. Можно раньше, но 2020 год, вроде как, он вот два года назад после коронавируса на Расселмании прогремел уж совсем как-то громко.
0: А кто им нужен? Мне кажется, им никто не нужен, опять Никого же, не возвращался. Все самостоятельно. Ну, кого можно вернуть? дел Брайан, он сам вернется. А Адама Колла, ну, если только они друзья, и он захочет вернуться, но я бы на месте игрока это расценивал как предательство, я вообще забыл про этого человека. Ну, люди-то уходили куда в основном? В, 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 в All-Litre. Ну, Ну. За кого жалко, единственное, что... Но у него, кстати, сюжет хороший. Это у Алистера Блэка, молока Блэка, Сюжет, который у него сейчас в All Elite ну, по крайней мере, интересный. Я не знаю, как он заражает своей чумой других людей. Ну, прикольно там, к тому же у них, они внешне меняются, он там Русев выходил в, этот самый... в темных очках или в повязке, он даже вообще выходил, интересно. А так, ну, возвращать ради того, чтобы возвращать, да нафиг они нужны, надо делать что-то интересное. Вот с Коди Роутсом сделали что-то интересное, я уж не знаю, чья в этом, так сказать, заслуга самого Коди Роудса или... или Сета Роллинза, или Букеров, или еще mm -hmm. что-то. Это позитивный пример. Будут ли такие примеры у кого-то другого? Я очень сильно сомневаюсь, потому что ну, люди должны быть мотивированы. Вот МЖФ, я думаю, был бы мотивирован, но будет ли МЖФ в компании? Не знаю, сомневаюсь. Мне кажется, действительно, там вот эти вот пять лет контрактов, поэтому ну да. невозможно будет это все физически сделать. Так и, бы было бы, конечно, и интересно. плюс
1: время от травм еще, которые могут накинуть. А какой-нибудь Карион кросс какой-нибудь, не знаю, Кит Ли не?
0: не? Ну, но... просто, ну, не, ну действительно, не, я, я не знаю. но надо делать персонажей. Надо делать персонажей, за которыми интересно следить. Хороших рестлеров попать жуть. У них нету плохих рестлеров W сейчас. Mm -hmm. Всем времени экранного никак не хватит. Но люди, которые себя как-то показали, не очень хорошо. Я не знаю, уж у Букера они виноваты или они виноваты. Ну, Кариан Кросс мне никогда не казался каким-то супер-купер интересным рестлером. Супруга его... Ну, Выглядит привлекательно, но не более того, чтобы ее как-то куда-то возвращать, что-то с ней делать. Не знаю, эти все ребята, конечно, не очень сильно нужны.
1: Ну и плюс, опять же, если возвращаться к одному Коулу со товарищей, вот там уж это неоспоримо, мне кажется, с ней реально провели все возможные сюжеты, какие только можно было придумать, и разваливали, и сводили, и объединяли, и разъединяли, их, наверное, да, Наверное, давайте как-то дальше и без этого. Не знаю, но просто сам принцип вот этого мышления, что ли, я не знаю, как это правильно сказать, что чуть что такое происходит как сразу разговоры о том, что сразу всех вернем. Это какой-то реально примитив, с этим можно, нужно что-то делать, я не знаю, но будем посмотреть. Игрок присутствовал на пробах для спортсменов, игрок рассказывал, как здорово, что у них теперь новый вот этот формат работы с девелопментом, поэтому, может быть, кто-то вернется, безусловно. Но это будет как раз вдвойне-втройне интересно, по какому принципу будут зазывать обратно и вообще будут ли зазывать обратно. Что по поводу, я не знаю, как правильно сказать, букинга, вот ты от игрока чего-нибудь такого здесь ожидаешь, что у Винса Макмена все-таки были определенные стереотипные, шаблонные, как это правильно сказать, ходы, которые вот на самом деле ты смотришь и понимаешь, вот это, игр... это Винс Макмен, что-нибудь от игрока особенное, как тебе?
0: предательства какие-то. Я, я, я тоже, кстати, не знаю, если вспоминать NXT. Но у него, кстати, очень хороший, что позитивно какая-то у него акцент на каких-то определенных рестлеров есть. Вот Гаргана и Чиан. Ага. Типа, что они как-то фьюдят. В принципе, в основном ростере такое отношение к каким-то определенным рестлерам было бы интересно посмотреть кто Одна какая-то доминирующая группировка, да, Undisputed Era. Ну, сейчас у нас есть, кстати, такая группировка по сути из трех, правда, mm -hmm, человек, и да. не из четырех, и объединенных тем, что она семья, а не потому, что они группировка. Но тоже бы это было бы интересно посмотреть. Вот и, игрок, судя по nx все-таки звезд сделать умеет, потому что сделать из Адама Кола звезду, это надо все-таки умудриться, и что даже интернет в это все поверил. Ну, давай только, поверил. да, давай
1: оговорим. Хотя сам он Сделать звезду для нишевой аудитории, вот для этой, для маленькой интернетской тусовочки. Для этого игрок сделал все и сделал все прекрасно, это правда. Не,
0: ну слушай, ну а какая принципиальная разница? Большая. Принципиальная.
1: А интернет-аудитория тебе денег не сделает для, для бизнеса?
0: Мне Она кажется, это придет. примерно те же самые люди, то есть действительно, что кто эти самые не смотрят, но... Ну, а почему дети, например? Ну, будем честны, скорее всего, в основном деньги-то приносят дети, ну их родители, которые платят за это все.
1: Вот тут спорный вопрос, правда. Я не то чтобы готов с этим спорить, я бы хотел об этом реально как-то узнать, потому что у меня нет никаких оснований полагать, что профессиональные бизнесмены в области финансов, каковым является, и привлечение денег, каковым Никхан является, он здесь что-то будет скрывать или будет что-то врать. Но есть же тоже вот это понимание, что аудитория рестлинга становится меньше, а денег они тратят больше. Это правда. Но вот кто? Это те фанаты, которые готовы заплатить больше pay-per-view, больше купить подписок? Или это те, кто готовы прийти в зал и там заплатить больше? Соответственно, ну, судя по всему, за это
0: это именно что те, с, телевизионный с продукт. интернетчиков,
1: ну, да, или как?
0: Нет, знаешь, кстати, как можно посмотреть, учитывая, что никаких данных нет, но можно прикинуть. Надо посмотреть, что рекламируют во время Ройс Макдауна. Вот то есть на какую тоже, аудиторию да. это сделать. Жрачку Потому что во время что, где, когда рекламируют люксовые машины, а во время жить здорово рекламируют лекарства. Ну, то есть понятно, что кто, кто что да, смотрит. Вот смотрит аудитория, во да. время Ро, ну там жрачку в основном, да, сериалы рекламируют. И плюс все-таки... кажется, Молодая какая-то аудитория.
1: Я бы здесь такой момент добавил. Ну, насчет молодой не знаю. Это старая фишка о том, что аудитория в WWE там стареет настолько, что ее, как это, медианный возраст там где-то уже сколько? 50 48. Я не помню, честно, но он очень много. Я бы все-таки сказал, что чаще в WW сейчас рекламу ставят не обязательно те, кто вот реально купил эфирное время, а какие-то корпоративные спонсорские моменты. То есть это, это другая, конечно, практика. И это, опять же, на уровне предположения. То есть как бы мы с вами спонсорствуем, и вы нам делаете рекламу по умолчанию автоматически. Поэтому я, я честно скажу, не знаю. Но вот какие-то букерские, новые, букингские элементы, моменты, да, и бы видеть хотелось. Другое дело, что какими они могли бы быть, вот с этим сейчас как-то, наверное, да, даже толком и не придумать. А то, что у игрока были, безусловно, определенные сильные стороны, у меня, кстати, да, вот в качестве истории это можно было вначале сказать, но э, уж ладно, это вот я пошел писать Википедию раздел критики про игрока, накатал, начал писать заслуги, накатал, посмотрел, заслуг получилось больше, думаю, блин, непорядок. Накатал еще критики, думаю, вот про это не написал. Написал еще заслуг, все равно заслуг больше получилось. Поэтому это к разговору о том, что критиковать критикуем. Но и а, если есть хорошие моменты, если они приведут к повышению зрительской аудитории, вообще прекрасно, вообще, вообще норм. Если это, естественно, будет уместно и будет востребовано именно на уровне основного роста. Самая главная тема. Давай ей посвятим как раз последнюю часть подкаста. Подкаст небольшой, мы пока смотрим так. — Возможная отмена PG, возможный переход на ТВ14. Понятное дело, что это было вброшено каким-то неадекватом. Но тем не менее, тем не менее, причем еще, кстати, от того же неадеквата была разговор, или я не помню, кстати, кто написал, что этот запрос был сделан со стороны телеканала, то есть USA Network сказал, NBC Universal сказали, WW, мол, а может? ТВ-14? Острее и, немножечко. И причем тут, да, и причем тут не нужно забывать, что это не просто USA Network, это еще и пикак, э, потому что принадлежит, по сути, той же телемедиа холдинговой конторе. Э, что в этом такого есть? Может быть, это прозондировали почву на предмет реакций. Может быть, это же действительно, как это из серии, такой рейтинг, он не означает, что гарантированно что-то будет прям вот сразу точно. Это просто предупреждает, что если что, вдруг вот это будет чуть-чуть более жестким с точки зрения лексики. Слово «бич», слово с. Уже все говорить... время «бич». Ну, «бич», ладно, это я зря сказал. Вот слово с, да. Или там что, не «щит» сказали? Ну, на два
0: 2.0» было слово «шит» недавно, да. О, там вову, даже зрители вову, да, вздохнули в зале. Ух угу. ты, какие слова вы используете. Ну, кстати, по «2.0» тоже заметно, что немножечко такое, по-вульгарнее происходит. Вульгарно, да. Гиммик, гиммик у этого, кто он там, Макдона. Что он какой-то психопат. Где? Я не знаю, я сериал Декстер не смотрел, но мне кажется, это примерно оттуда какой-то этот самый самовлюбленный тип. Или кто он американский психопат тоже этот самый какой-то мнечело короче, угу. который зациклен на себе. Это достаточно смело, скажем так. Этот же самый эскизм группировка. Ну, слушай, Джо да, я,
1: я вот как раз хотел Гейси упомянуть о том, что, в принципе, то он дошел, вышел на основную роли еще с, год назад, но чуть меньше, полгода 3, 9 месяцев, наверное. Но, в принципе, у него всегда было что-то такое. На острие, так. Да,
0: достаточно. Ну, то, что я бы детям, наверное, не стал бы показывать. Ну, по крайней мере, совсем молодым, чтобы они не понимали, что это себя представляет. А ПГ... Mm -hmm. Нет, кстати, ПГ там, по-моему, parental, что-то там, короче.
1: Parental, вот, То есть да. дети там... Смотрите, смотрите ну, под тому... присмотром родителей, да. А там что-то до 14,
0: смотрите, тоже с родителями ТВ-14 mm -hmm. обозначают. То есть тоже, по сути-то, особой разницы-то на самом деле нет. Ну, то есть мы это все видим. Кстати, это тоже шоу и происходит на этом самом, на USA Network, Network. Да, да. Поэтому прощупывают действительно почву. Хорошо ли это или плохо, Ну тоже не знаю, потому что ну, вот с кем принято сравнивать ПГР? С Синой? Ну, Син действительно как бы... Ну... Ну, ну, не случилось ассоциировать. Он, там, ассоциировать. Ассоциировать, да, потому что он на детей был как-то направлен. Хотя тоже в начале то он, когда был рэпер, то он не сильно был на детей направлен. Ну, но... Но времена такие. Если он детям нравится, то почему бы не, мотизиру... не монетизировать, во-вторых, а во-первых, а во-вторых, не это самое, не... Ну, как-то сказать-то, вот эти вот его встречи с детьми, с больными. но это же очень хороший пиар. Но вот компания тут... Family Friendly и персонаж тоже это самое, и можно куда-то войти в другие спонсорские штуки. Возможно, сейчас эти спонсорские штуки денег не приносят, но так или иначе. Поэтому пг да, не знаю, там такого особого-то ничего и не было. Это больше в интернете любят поругаться, чем ну, что-то да. с правдой общее
1: имеет. Я с тобой в этом плане согласен, поэтому ты интересно было понимать, к чему это, для чего это, потому что, в принципе это тоже старинное достаточно представление о том, что PGR, она, вот ограни... она расширяет число потенциальных, как это правильно сказать, рекламодателей. То есть, мол, если вот так они к вам не пойдут, а вот если вы сделаете PGR, у вас сразу рекламодатели скажут «во». Ну, не знаю, насколько это уместно, но вот, по крайней мере такое заявляется.
0: Ну и про а... краяку непонятно. Если краяка ради краяки нет, лучше пусть, пусть будет ПГР, чем как э, Джон Моксли, который в каждом матче делает Блейд. Зачем?
1: Ну, это мы сравниваем с другой конторой. Я не знаю, насколько это уместно. Просто потому что для WW это еще и некий брендовый, имидж моменты. момент. И мы понимаем, что что бы в WW не сделали, повторять за ними будут все. Вот, вот в, какой, в каких реалиях все это дело происходит. И, возможно, тут действительно как посмотрели вокруг. Может быть, есть действительно спрос, но мы тоже с тобой рассуждали в разных подкастах о том, что сейчас маленькие инди живут только вот этими гимнастами, которые свои, которые умеют много прыгать и бегать, или кровякой. Потому что, наверное, действительно, рестлинг в исполнении таких же, как я, Зрителя не интересует. Ну, зритель пришел и что смотрит? Что люди средней внешности мутузятся ударами средней, средней эффектности. Чем это отличается от, от его среднестатистической пятницы? А посмотреть на попрыгучего гимнаста, да, человек так не сможет прыгать среднестатистический. Или кровяку ультра-хардкор, да, наверное, человек так тоже не сможет прыгать. И, наверное, тут тоже как-то у телевизионного рестлинга встает какая-то отдельная, что ли, миссия да, по сохранению что ли основ рестлинга про игрока опять Да же, нет, можно... угу, нет. Я просто да, дрил... просто про игрока опять же вот э, у него всегда был интерес к к такому к старомодному к олдскульному где меньше прыготней беготни, но больше как-то вот накала больше психологии вот это у него было. И может вот быть... с этим да? Ролизом, по сути. Да. И, ну, не смотрели, как... посмотрите. Условный южный рестлинг. Условный. Ну, у Сета оно может быть поменьше, но Коди его, конечно, в этом направлении задвигал. Что хотел сказать там? Нет, нет, давай. Проблема-то инди-рестлинга не в этом, мне кажется. Проблема инди-рестлинга
0: в том, что телевизионный рестлинг тебе каждую неделю показывает. И вот ты можешь делать сюжеты. Опять mm -hmm. же, как люди бьются без сюжетов, без разницы, кто бы бился. Вот действительно, приходится брать именно какой-то визуальной составляющей, то есть ты можешь посмотреть матч без какого-либо сюжета, а тогда проще всего сделать действительно кровяку либо акробатов. Вот я уж не знаю, но 2022 год, ну, на Ютубе можно все это выкладывать. Да? Арендовать где-то это что-то, монтировать, но я смотрю какой-нибудь GCD, но правда 2022 год ни хрена не умеет монтировать. Почему какие-то видеоблогеры, у которых там по 50 тысяч подписчиков российские умеют снимать. но ну, естественно, там какие-то, которые мощные, там, я не знаю, этот кто, он Bad comedian. Снимает просто полноценные фильмы какие-то, почему таких людей-то не найти Слушай, не знаю, студентов, тебе... опять же, тех вот. же самых, ну я не, тебе не, так не скажу, нет, что ли, что не в хотят. некоторых
1: в некоторых инди-конторах уже это попытались сделать, причем уже достаточно давно. А во-вторых, ну вот я тебе скажу, общался с блогерскими продюсерами. Так вот сложилось на неделе, и услышал достаточно любопытную тему, которая, кстати, в русло того, что ты сейчас сказал, очень хорошо ложится. То по сравнению, по контентному сравнению, вот этот русскоязычный Физичный интернет-сегмент, он намного лучше, намного как-то прогрессивнее Почему, я уж не стал спрашивать, это другой вопрос, так, такова специфика, но по факту оно есть, поэтому, может быть, оно действительно там. Но при этом, да, надо понимать, что никакой вот этой однозначной и умолчательного, как это, однозначного возвращения всего того, что было в конце 90-х просто так не будет. Это может быть, вот, да. Для каких-то... А, окротов... ну еще, кстати, добью, ага, добью, давай.
0: потому что есть же рестлеры, которые именно гимником брали. Тот же Оранж Кэйсиди в этом самом, в Индии когда был. Джой Райан, который извращенец. Кто там еще? То есть были яркие образы, и люди шли на рестлеров. Неважно, какой рестлинг они показывали, и они имена. хотели увидеть, увидеть его этот самый стиль именно. Ну, вот в эту сторону надо двигаться, вот что. Потому что WWE так делает. Я говорю, он придумает гиммики в первую да, очередь. Хотите да. супергероя из и, Испании, пожалуйста. Хотите сумасшедшего этого, кто он там называется, маньяка. Пожалуйста, хотите брона-брейкера, такого прям Борцов, олдскульного да, типа да, да. этого самого. Даже не борца, а это Ну как в этих самых, кто они там, в фильмах американских, кто они старшеклассники, а, такой типа, да,
1: да, 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 типа
0: булли, не булли, но такой спортсмен, короче, угу. грубо говоря. Пожалуйста, все это есть, и поэтому интересно за этим следить в первую очередь и за персонажа Вот в это надо в сторону двигаться. А у игрока, кстати, вот уж не знаю, но с этим было, кстати, похуже. Именно с образами-то у него было плохо.
1: Вот, То есть, звезд -то что NXT... он делал.
0: На ксти, да. А ты Потому это, что отличить нет? Гаргану от. Колла какой-нибудь, ну, сложновато.
1: Вот, Горгана и Колла – это все-таки уже чуть более такая средняя, может быть, даже поздняя эпоха NXT. И в этом смысле это, кстати, очень было хорошо заметно, как NXT прям на глазах превращался из шоу с интересными персонажами. Шоу, где 90% гиммиков было – это просто человек хорошо умеет в рестлинг. Это его гимик, да. Это прям был. А в определенное время до того все-таки там-то как раз хватало этих и... И персонажей и всего разного. Не знаю, может быть, это держалось долгое время на том, что все-таки Dusty Root с ним работал. А после ухода Дасти mm -hmm. некоторое время оно еще побултыхалось, а потом все куда-то провалилось. Потому что ж действительно были и и Блэк, который, как он? Я уже... Алистер Black. И Velveteen Dream. Все это было. И причем было параллельно с... Практически параллельно с неоспоримыми. Да, это было. Если, Если, как это сказать, запрос на то есть, это есть. Вот, насчет того, насколько это будет уместно, насчет того, насколько того, что это будет проще, не знаю. Ну и совсем уж в конце, вот я тебе честно скажу, единственное, что меня прям очень серьезно напрягает, если игрок не сделал никаких серьезных выводов, то словосочетание «игрок как лицо WWE» – вот это самое худшее, что только может быть. Потому что это за время, которое проходило в бытность игрока, Предыдущий его заход в топ-менеджмент, когда он там тоже руководил кадрами, стратегией, чем только не был. было. Но это, конечно, ужас, потому что все сводилось к пустоте, ничему, и, ну, вы же понимаете, на интернет мы как-то сориентируемся, а вот на какие-то серьезные вещи уже времени не хватало. Если ему, как это сказать, приставят нормального менеджера, нормального агента, то хорошо. И игроку вот в этом смысле лицо компании еще надо будет, наверное, найти. У меня а есть, конечно, в что
0: когда он выступает, фронт, сам фронт, фронт,
1: фронт. представитель WWE самый главный. Не официальный представитель в смысле спикера или в смысле пресс-секретаря, а вот именно вот с кем ты олицетворяешь W Игрок олицетворения W честно. Вот я сразу скажу, нет, это, это неправильно. На данный момент, возможно, какие-то уроки были сделаны, и я снова на сто восемьдесят градусов мнение по игроку поменяю. А пока что... Ну, пока, да, все, всем было ясно, что он хотел заниматься букингом и заниматься кадрами. Он-то получил. На NXT у него это получалось, но там была полностью, как это сказать, благ благоприятная ситуация, о которой и говорили много, и в Телеграме у меня написано много, и, в принципе, об этом теперь и на Википедии, кстати, написано. Вот. На этой ноте давай прощаться, с SummerSlam впереди. Да. Ты уже сказал, что мы записываем в субботу 30 специально, чтобы SummerSlam не затрагивать. Просто некоторые первые ожидания на основании той информации, которая уже есть в связи с приходом игрока, вот как на первые роли. Серхием Сергеев Домина, Алексей Красинко, Злобная Росомаха. Серхию, благодарю.
0: Пока.